0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 692. Hola, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre para la regulación. No,
1: hola, ¿qué tal? Muy buena. Es que me la frase y casi me, me, me
0: corto. Es una pasada lo que el cerebro tiene ya la asociación sí, sí, de sí, todo sí. y no, no se puede salir de, y cuesta, ¿eh, del esquema. Sí, cuesta, sí. Yo cada vez que... Bueno, además, como el cerebro me va a 200 por hora, pues cada vez que empezamos el programa
1: tengo que concentrarme pues, y... vigilar no te vayan a multar. Correcto. Eh, <risa> pensar rápido.
0: <risa> no, más que pensar rápido es eso. Darle vueltas a, a cosas y eso y tener un montón de cosas en la cabeza. Bueno, pero pues nada, ¿qué tal estáis todos? Espero... Espero que todo bien, que mejor, estas últimas semanas o último mes. Último y año y medio, casi. No, el último mes a ver si mejoran las cosas, que parece que para vale, el sí final. Parece. Y nada, hoy vamos a hablar de, de otro concepto básico que ya tratamos un Uf, poco. Hace... Sí, hace un montón de programas y el otro día en el programa sí. 687. el de la obturación. Uh -huh. Hablamos de algo que, que tenía que ver con este
1: concepto que es la trepidación, ¿no? En, sí, en bueno, lo mencioné, pero mmm, vamos a ver vamos a ver las diferencias. ¿Mm? Sí. Antes de eso, pues
0: recordaros, como siempre, nuestros cursos de fotografía en, que podéis encontrar en estudiolaerrum.es y en aprenderfotografía.online. Es una suscripción tipo Netflix a 10 euros al mes. Y bueno, ahí tenéis ahí 46 cursos que. Que bueno, que hay muchísimo contenido, eh, entre ellos un curso básico donde Pera enseña la postura para evitar todas estas cosas. Pero bueno, voy a dejar a él que nos explique por qué cuál es la causa y qué debemos hacer para evitarlo, tal y como hemos titulado el podcast. Así que cuando quieras, Pera.
1: Normalmente, eh, cuando se habla de la trepidación, <coughs> bueno, o no queda claro o se intentan buscar... Eh, Grandes soluciones para problemas menores, ¿Mm? porque en realidad es un problema simple y fácil de corregir. El tema de la trepidación es simplemente que en el momento del disparo movemos la cámara. ¿Mm? ¿Y por qué movemos la cámara? El primer motivo por el cual movemos la cámara al disparar es porque el grip, la postura a la hora de coger la cámara con la mano, es incorrecta. No lo hacemos bien. No lo hacemos bien, eh, apoyamos demasiado el dedo en el obturador, en el disparador... ¿eh? lo apoyamos demasiado lateral, entonces eso hace que no solo presionemos el botón, sino la carcasa de la cámara, y al, al apretar la carcasa desplazamos ligeramente la cámara. Eh, y entonces se buscan soluciones mágicas, como si existieran, que es, no, tenemos que poner la obturación como mínimo 1.5 veces la, eh, la focal, bueno, ¿por qué? ¿por qué se dice esto? Y, y Vamos a ver el sentido que puede llegar a tener. Se dice esto porque a menor ángulo, o sea, a mayor focal, el movimiento relativo es mayor. Es decir, un movimiento de un milímetro de la cámara, en el fondo, en lo que estamos haciendo la fotografía, igual son 30 centímetros de movimiento, y eso se nota. ¿Mm? Pero eso quiere decir que realmente es así. En el capítulo donde hablábamos de la obturación, Decíamos que la obturación es en función del motivo, de cómo se mueve el motivo ¿m? y si lo queremos congelar o no lo queremos congelar, ¿vale? Entonces, eh, hablábamos de la obturación necesaria para alguien que está sentado, que camina o que corre y este tipo de cosas que son como muy básicas, ¿no? Pero claro, ahora tenemos que añadir esto, ¿no? A ver, la focal. Ver, la focal afecta en, el, en por el ángulo. ¿Eh? en un ángulo muy abierto, pues nos va a pasar esto. Eh, no se va a notar. ¿Por qué? Porque tenemos tanto espacio que, aunque esté trepidada, la resolución final, o sea, el detalle, es mínimo y el movimiento de cámara que podemos hacer eh, relativo apenas se notará. ¿Por qué? Pues porque se notará un centímetro, un movimiento de un milímetro igual o menos incluso, ¿vale? Pero es que, eh, si nos centramos en la focal, hay una serie de fotografías que no podremos hacer. O sea, estaremos optando por obturaciones mucho más rápidas que lo necesario en algunos casos. Y solo es porque tenemos una mala postura. No cogemos bien la cámara. Y eso eh, es algo que todo fotógrafo debe aprender inmediatamente. O sea, desde el minuto uno es tener una buena postura. Eh, tenemos uno de los vídeos que está en... Bueno, que lo teníamos en, en YouTube, creo. Sí, sí, está, está. Que eh, explica la postura. ¿eh? Es una postura muy fácil. Creo que todo el mundo lo entenderá. Y ahí lo explico. Entonces, realmente hace falta, volviendo esto de la focal, jugar con el cálculo este de 1.5 o 2 veces la focal... Para no fallar, o sea, que si estoy con un 200 milímetros, estoy obligado a disparar a 400 de obturación o 320, ¿eh? Eh, Pues no, no hace falta, ¿eh? uh -huh. Imaginar que lo que queréis es hacer eh, una foto a alguien que está sentado. Disparar a uno 400, pues bueno, pff, no va a pasar nada, pero no es lo que debería pasar, ¿eh? Eh, ¿Y esto por qué os lo digo? Pues que si estáis, por ejemplo, con un 200 milímetros mm, si y queréis hacer un barrido, vais a tener que bajar la obturación. Entonces, si bajáis la obturación para que el barrido se vea bien, o sea, sigáis bien al motivo y se vea el fondo movido, fijar el concepto, ¿eh? Movido. ¿eh? Quiere decir que movemos la cámara más rápido que el fondo y como el fondo está quieto, pues se ve movido. Eh, no trepidado, en este caso. ¿vale? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a congelar. Si subimos la obturación siguiendo esto. Entonces, ¿qué? ¿tendremos una foto tan bonita? No, lo que no tendremos es un barrido. Tenemos una foto congelada, con el fondo congelado y el motivo congelado. Es decir, por ejemplo, si es una moto, los radios de la moto se verán congelados, se verán quietos o muy poco movidos porque le hemos puesto una obturación brutal. ¿no? A ver, entonces, es, la obturación es en función de la foto que queramos hacer no deberíamos tener en cuenta la trepidación, sino mejorar la postura, ¿vale? ¿Por qué? Eh, bueno, porque eh, si no, no vamos a obtener las fotos que queremos. Muchos fabricantes en su día optaron para ayudar a la gente a evitar la trepidación, eh, creando una cosa que se llama estabilizador de imagen, que es solo para evitar la trepidación. No uh -huh. hace que un motivo que se mueva... Eh, deja de moverse.
0: Esto, no, para eso necesitas esto, es otra cosa. Para eso necesitas sí, el tiempo o algo así. Exacto, ¿no?
1: algún aparato muy orwelliano de parar el tiempo o, o de retrocederlo, ¿vale? Así que solo sirve el IS y por eso fijaros que está siempre a partir de una cierta focal con mucha más frecuencia, aunque ahora ya lo ponen en todo prácticamente y es porque la gente no tiene buena postura para hacer la foto, y lo único que hace es mantener las lentes flotando para evitar que tengamos ese gesto de trepidación. Pero eso tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es esa. ¿eh? Cuando estáis enfocando con el IS puesto, tenéis la sensación de que aunque os tiemble un poco el pulso, podéis seguir al motivo con mucha facilidad porque eh, no vemos el temblor. Sobre todo cuando hay mucha focal se nota mucho. ¿eh? No vemos ese temblor que tenemos de pulso al seguir a ese motivo, esto es el IS. Cuando os dicen que un IS baja dos pasos o baja tres pasos, quiere decir que podemos disparar a la obturación equivalente, pues dos pasos más lenta de lo habitual, de lo que debería parecer que es más estable con una obturación más rápida, ¿vale? Entonces, eh, pero evidentemente el IS no sabe ni a cuánta obturación vamos a disparar, ¿eh? El inconveniente, el inconveniente es que tiene un cierto retraso, tiene un pequeño delay, eh, que puede ser de un segundo en algunos casos, que es desde que yo le doy el, al botón hasta que se activa. ¿eh? Y cuando se activa, hasta que se estabiliza. ¿eh? Todo, ese, todo eso es menos de un segundo, pero está. Entonces, si disparamos en ese intervalo, que es el intervalo de estabilización y de disparo, pues bueno, pueden quedar raras, ¿eh? pueden quedar trepidadas por el movimiento de las lentes. Es difícil que pase, pero pasa. Puede pasar si sois muy eh, rápidos y no tenéis en cuenta lo que está haciendo. O sea, si queréis, de verdad, ¿eh? Eh, acostumbraros a tener una buena postura, acostumbraros a hacerlo sin el estabilizador de imagen y os daréis cuenta de cómo mejora luego. ¿eh? Eh, esto no es lo mismo ir por la calle con un 100 milímetros o con un 85 Estabilizado o no estabilizado da igual que salir a la calle con un 300 o un 400 milímetros. A partir de 200 milímetros se mueve todo mucho, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque estamos al fondo de focal, el ángulo de visión es muy pequeño y un movimiento ligero de la mano es un movimiento muy intenso en el motivo. Si el motivo está cerca es brutal ese movimiento de la mano. Si el motivo está lejos, pues no lo notaremos tanto. Por el mismo motivo, porque el ángulo se va abriendo y entonces cada vez tenemos más margen, ¿no? Así que pensarlo, ¿eh? Es el movimiento que hacemos nosotros al disparar. Antes del disparo, da igual que la movamos la cámara, ¿eh? pero en el momento del disparo, lo que hay que procurar es hacer dos cosas fundamentales. Una, tener una buena postura, que nuestra, la mano que coge el objetivo esté lo más recta posible el brazo, el antebrazo, en este caso, y el brazo eh, hagan como de, de monopié, ¿m? por decirlo de alguna forma, que tengan una postura en la que el peso vaya todo al radio y al cubito, o sea, que haga como, eh, como si fuera un monopié, que esté totalmente recto, ¿eh? esté perpendicular bueno espera, al suelo. Tengo una luego, pregunta tengo una pregunta para ti. Dime. A ver. <ríe> de
0: Enrique Hernández, que en el programa de la obturación, en el 687, ah. nos pregunta y claro que tiene que ver, aunque no sea exactamente con respecto a la obturación, tengo una duda en cámara reflex con espejo cuando bueno, Perdón, todas no, las reflex, cámaras con sí, pero bueno, para, vale, que, sí, sí. para ¿vale?
1: que no sea mirrorless uh
0: -huh. Cuando se utiliza opción Live View, uh -huh. en lugar del visor óptico, todos sabemos que se levanta el espejo para dejar pasar la imagen, bueno, la luz. Sí, ¿eh?
1: porque es el sensor.
0: Después, entiendo, las cortinas del obturador se abren para dejar pasar la imagen al sensor, que es sí. por esto que la cámara es capaz de reproducir la imagen en la pantalla posterior. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede cuando acciona el disparador de la cámara? Nos da cuatro opciones, o sea que es un examen, cuidado. Ah, vale. A. Se vuelven a cerrar las cortinillas para realizar el proceso de obturación a continuación con la velocidad de exposición que es con la que se va a tomar la foto. B. Ya no intervienen las cortinillas y todo lo hace el sensor. C. Hay otro dispositivo escondido y ultra secreto que realiza esta función. D. Ninguna de las anteriores. Eh, estaba
1: pensando que igual sería interesante que respondieran los oyentes... <risa> bueno, quieres a decirlo? Ver. Eh, el Light View tiene un funcionamiento similar al que puede tener una Mirrorless. Lo que pasa es que la Mirrorless no tiene, mmm, no tiene que levantar el espejo. El espejo. <risa> y como no tiene que levantar el espejo, su funcionamiento es más simple. ¿Más simple por qué? Porque está abierto. Está, está siempre abierto, abierto el, el, el obturador. O sea, las cortinillas están abiertas. Entonces entra luz. En algunos casos, en los primeros casos de Mirrorless, había un segundo sensor. ¿Eh? Había un sensor pequeñito que sí, lo que, que hacía era... era usarse solo como visor electrónico para no tener abierto el uh -huh. sensor. Pero en las modernas ya no es así, porque como necesitan más resolución, pues todo va al mismo saco. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace la cámara cuando está en light view? Pues vuelve a cerrar y vuelve a abrir las cortinillas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la reflex solo puede funcionar así. No está diseñada para, para hacerlo de otra forma. Pero aquí hay un inconveniente. A ver, ¿por qué...? hay tantas diferencias entre el light view eh, y el disparo convencional de una cámara reflex. El primero es que eh, cuando estamos con el espejo, y por lo tanto no está levantado, porque no está entrando luz, estamos en la posición normal, previa a cualquier disparo, ¿qué está pasando en este momento? La cámara enfoca por fase, porque tiene unos sensores alrededor de... Tiene dos o tres eh, sensores que lo que hacen es triangular y enfoca. ¿Qué pasa entonces si no hay, si el espejo está levantado y la cortinilla abierta? Y es esos sensores no sirven. ¿No sirven por qué? Porque entonces es mucho más sencillo para la, para la cámara enfocar por contraste, como hacen las mirrorless. Las mirrorless tienen un sistema híbrido, muchas de ellas, pero bueno predominan casi siempre el tema del enfoque por contraste. Las cámaras eh, compactas, todas van por contraste. Los móviles van por contraste. No hay ningún sensor de cálculo. ¿Esto es mejor? ¿Esto es peor? Bueno, pues depende en qué circunstancias. Pero pensar que esa es la única diferencia. ¿eh? La única diferencia es que una mirrorless mmm, tiene la cortinilla abierta y la cierra y la abre solo para hacer la foto, pero una cámara en light view, una reflex en light view, tiene que haber levantado primero el espejo, uh -huh. haber abierto el obturador... Uh -huh. Y luego abrir y cerrar el obturador, como haría una Mirrorless. O sea, el funcionamiento de una cámara reflex en View es muy parecido al funcionamiento de una Mirrorless. Sí. Por no muy, decir igual, ¿eh? Muy bien,
0: Enrique, pues nada, muchísimas gracias por lo tu pregunta. Lo que pasa es que,
1: como no tenemos visor electrónico, lo vemos Ajá. en la pantalla en vez de verlo. Sí. Ya está. Eso para la gente que ha hecho vídeo con cámara reflex. Sí, ya lo tiene asumido. Lo de tiene hecho. más que claro. Eh, nah. Pero ahí no hay obturador, ¿eh? Ahí no lo hay, ahí el obturador no está abriendo y cerrando aunque lo pongáis a 30, ¿vale? cuando cuando es vídeo no, ¿Eh? no lo hace seguido. el procesador, el procesador hace un cálculo del número de fotogramas en función de la obturación que habéis escogido, en algunas se puede más rápido, en otras más lento, en otras ya te dicen oye no pases de 30, en otras que sea múltiplo de 30, bueno esto depende del fabricante a veces puede cambiar un poquillo. Muy pero, bien. pero es así.
0: Muy bien, pero pues nada, Enrique, que muchas gracias por tu pregunta. Interesante las opciones. Me
1: gusta la opción esta la de. C, la C, Hay otro dispositivo oh, escondido sí. y ultra
0: secreto que realiza esta
1: función Seguro que hay algo ultra secreto en algún <risa> sitio, <risa> pero en este caso no. Bueno, pues Enrique, lo he dicho.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras eh, reseñas de 5 estrellas Además, en iTunes. Per perdón, eh, que uh -huh. lo
1: diga. Además, es que lo escucharéis, el obturador cuando sí. le deis al disparo, os daréis cuenta cerraría que hace, clac, clac, vuelve a abrir y vuelve a cerrar y abrir. Y ya volverá a cerrar. No, perdón, hace, está abierto, entonces lo que hace, cierra, <risa> abre, cierra y, ya está. y abre una bueno, vez para volver rara. a dejar el IPU. Correcto.
0: Muy bien, Pera, pues nada más. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar allí, por vuestras reseñas de 5 estrellas y medios, y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo premio. Hasta
1: el siguiente.